0: Vous écoutez Double Meurtre au Village. Besoin d'un enregistrement pour vos projets Rendez-vous sur voieoff-france.fr Chapitre 37 Jeudi 15 décembre 1989 Liège, Belgique Alicia a passé la nuit dans une petite cellule avec une autre femme. Une sorte de camée qui n'a pas dit un mot et qui est restée assise sur le sol, les jambes pliées et la tête appuyée sur les genoux, une bonne partie de la nuit. La lumière trop forte l'a empêchée de dormir, d'autant plus que le néon clignotait au-dessus du banc dur où elle était allongée, rendant la lumière froide encore plus difficile à supporter. En fin de nuit, la femme s'est allongée sur le sol et a poussé des gémissements et des grognements. Elle est restée ainsi plusieurs heures, Jusqu'à ce que l'agitation matinale du commissariat la réveille. A y repenser, les policiers n'ont pas ménagé hier. Ils lui ont posé des centaines de questions, lui faisant répéter inlassablement les mêmes choses, les mêmes questions, encore et encore, lui imposant des allers-retours dans sa mémoire, en espérant qu'elle se trompe. C'est presque à croire qu'ils prennent du plaisir à torturer les gens. Elle avait déjà vu pas mal de choses dans des films à propos des techniques des policiers. Mais elle n'aurait pas cru que c'était aussi difficile à vivre. Il faudra être prudente aujourd'hui s'il interroge encore, à moins qu'il allait sortir ce matin. « Ah, tout est possible avec la police. » La femme grogne. Alicia ouvre les yeux. Elle ne sait pas l'heure qu'il est. C'est calme. Personne ne parle. Il n'y a pas de bruit, mis à part une soufflerie au loin. « Oh, elle m'a entendu parler. Il faut que je me taise. »« Chut, Alicia, pas un mot. » Sa voix intérieure la rassure. Elle ferme de nouveau les yeux. Il faudra être prudente. C'est compliqué de garder son sang-froid jusqu'à la fin, surtout quand le grand blond à la laine s'approche trop près d'elle. Elle eut plusieurs fois envie de lui planter un stylo dans une oreille et de frapper si fort sur l'extrémité qu'il ressortirait par l'autre oreille. D'un seul coup, jusqu'à tomber sur le sol. Tchac Avec un peu de chance, il arriverait directement dans la corbeille à papier au pied du bureau et ne ferait pas de tâche. En se débrouillant bien, le stylo pourrait peut-être arriver dans le verre du gros policier avec l'accent belge. Elle le déteste celui-là, ce gros porc aux petits yeux vicieux, vitreux comme ceux des alcooliques lui donne un air de pervers amateur d'enfance en défense. Il doit bien y avoir quelque chose comme ça chez lui. Il ne dit presque rien et se contente de la dévisager. Mais c'est sûr qu'il est comme le vieux Jack Sparte. Un pervers qui passe ses journées à regarder les gens de la tête aux pieds. Et surtout les jeunes filles. Elle a dit aux policiers ce qu'elle pensait de lui. Elle le voyait toutes les semaines chez Lucien et Martine quand elle y habitait. Ça faisait toujours rager Martine. « Jack, ce bon à rien, c'est un escroc Tu ne devrais pas traîner avec ce gars-là » Martine le déteste, mais Lucien ne tenait pas compte de ses remarques. Au contraire, il faisait souvent exprès de s'opposer à elle, mais toujours quand elle n'était pas là. Il la critiquait devant le marin, devant Alicia, ainsi que quand il était avec ses copains au café de l'église le dimanche matin, quand la bigote est à la messe. « Martine, elle râle tout le temps Elle n'est jamais contente « Elle est encore est le curé, elle est encore plus catholique que le pape, etc. » Ça faisait rire l'anglais qui assistait au spectacle de Lucien. Il ne ratait jamais une occasion d'en rajouter une couche. Ce qui relançait Lucien de plus belle. Dans ces moments-là, les deux s'entendaient comme des frères, et le monde extérieur n'existait plus. Jusqu'à ce que Martine pointe le bout de son nez à l'entrée du café. « On y va, monsieur le président ?» La phrase magique qui sonne la fin des festivités. La petite heure de détente hebdomadaire terminée, il était temps de rentrer. C'était le moment qu'Alicia détestait le plus. Il fallait dire au revoir à Jack Sparte. Elle n'avait pas le choix. Elle devait être une gentille fille et faire ce que les adultes disent. Elle n'avait aucune envie de faire une bise à ce vieux dégueulasse qui pue l'alcool, même à 10h du matin. Il est toujours mal rasé. Il pique, il sent mauvais. Et en plus, il faisait tout le temps des remarques sur la façon dont elle est habillée. Elle ne supportait plus son accent débile d'anglais mal intégré. Incapable de parler correctement français comme tout le monde, Alicia détestait Jack Sparte et son air malsain. Elle savait qu'il n'était pas net. Ce type cachait forcément quelque chose. C'était une bonne chose d'en finir. Il n'a eu que ce qu'il méritait, comme le curé d'ailleurs. Quel salopard celui-là Elle a vraiment ressenti un soulagement quand elle a vu se vider de son sang, en criant comme un porc en égorge. Mine ne l'avait pas raté. Elles sont rentrées dans l'église et sont allées directement vers le confessionnal, là où il tient une permanence tous les après-midi de la semaine. Façon psy de campagne. C'était facile de le localiser. Mine lui a réglé son compte en deux secondes. Terminé les messes basses avec les paroissiennes. Les cachoteries dans son bureau et ses voyages à l'autre bout du monde à la recherche d'indices pour trouver son trésor comme il l'appelait. Fini aussi de servir des imposteurs et des terroristes. Si la femme ouvrait les yeux à ce moment-là, elle verrait que l'expression de haine sur le visage d'Alicia, mêlant à la fois le dégoût et la colère, se mue doucement en un sourire méprisant et particulièrement malsain. Quand elle pensait à la façon dont Mina retirait l'œil du curé et coupait le nerf optique avec son couteau de cuisine japonais, le plus difficile était d'accrocher l'œil. Car au liquide visqueux, mêlé le au sang, le rendait glissant. En plus, c'était haut. Beaucoup trop haut pour Mine. Alicia a dû monter sur une chaise pour arriver en haut de la porte. Le vertige et l'odeur d'abat lui ont fait tourner la tête. A y repenser, il sentait un peu la tête de veau pas fraîche. Heureusement qu'elle a pu compter sur son amie pour la soutenir et ancrer au mieux la chaise au sol. La petite Mine. Elle sourit en pensant à elle. Elles en ont vécu des choses ensemble. Ces derniers jours ont été intenses et si différents des années passées à se chamailler gentiment. Deux bonnes amies, fidèles et toujours honnêtes, que rien ni personne ne pourra séparer. Au fond d'elle, Alicia comprend que Mine soit partie sans elle. Elle s'est sûrement égarée à Liège en cherchant sa voiture. Elle n'a pas pu la trouver dans l'obscurité. Tout était si clair dans leur esprit quand les trackers étaient là. Elles étaient guidées et n'avaient qu'à suivre leurs instructions au fur et à mesure qu'elles avançaient dans les rues. Mais dès que la mission était terminée, elles se sont trouvées seules, perdues dans la ville inconnue. Un peu comme si quelqu'un avait éteint la lumière. Depuis leur apparition dans le ciel, Mine était toujours la première à sentir leur présence, à recevoir les informations, à frapper la première. Dans ces moments-là, elle maîtrisait les couteaux comme personne. Elle était plus rapide, plus agile et redoutablement efficace. Sacré mine. Elle ne la dénoncera pas. Elle n'a pas cité son nom une seule fois aux policiers. Ils ne savent pas qu'elle était là. Ils n'ont pas parlé de la voiture et n'ont fait aucune allusion à elle. Sauf quand ils ont demandé où elle est. Elle a répondu au grand blond belge qu'elle ne savait pas. Sûrement en train de lire ou peut-être à la Bibliothèque de Calais ?» Elle a regardé dans les yeux et s'est approchée de quelques centimètres. « Tu es vraiment sûr qu'elle n'était pas ici avec toi ?» Il pue à l'ail. Elle a confirmé qu'elle ne savait pas. Il a probablement cru, car il n'a pas insisté. Les pensées vagabondent dans son esprit, animées par la fatigue et l'inconfort de la situation. Elle repense à ce policier, une brute aux mains immenses, grossier, avec un accent belge comme dans les films. Il avait la même corpulence que son professeur de sport au lycée. Aussi une espèce de pervers qui traînait toujours du côté du vestiaire des filles, avant et après le sport, quand elles se changeaient. Elle garde des souvenirs terrifiants de séances de sport dangereux où elle devait faire des exercices périlleux sur une poutre, sur des barres, et le pire, les anneaux. Elle détestait les anneaux accrochés au plafond. Il fallait sauter pour les attraper. Ils étaient toujours trop hauts. Et une fois qu'on les avait en main, il fallait se hisser jusqu'à tendre les bras et se faire tourner au point de faire un tour complet et d'avoir les bras à l'envers. Une horreur pour la plupart des filles. Sauf pour Mine, qui était la plus sportive du groupe. Mais pour Alicia, c'était un cauchemar. Comment faire détester le sport à une fille comme elle qui ne rêve que de lecture Qu'on lui fiche la paix elle n'avait rien demandé. Elle allait à l'école pour apprendre des choses, et pas pour faire le pitre sur des anneaux, au risque de se casser quelque chose. Elle revoit dans sa tête des images du policier blond jouant avec une grande règle en bois de 40 ou 50 cm, pendant qu'elle devait répondre à des questions. Le même type de règle que le prof de sport utilisait pour battre la mesure en rythme quand elle courait. 1, 2, 1... Elle ne supportait plus le son de sa voix et son regard en biais. Elle lui aurait aussi bien enfoncé la règle dans une oreille pour la faire ressortir de l'autre côté. Et avec mine, elle aurait accroché ce gros bœuf à ses anneaux. Il serait resté pendu par les oreilles. S'il était encore vivant après ça, il aurait pu les voir rire, faire la fête et danser devant lui, pendant qu'il se tortillait et séchait à la chaleur du gros radiateur de la salle de sport. L'image de cette scène morbide la fait sourire de nouveau. Elle se sent plus légère, soulagée d'avoir aussi trouvé une solution pour assouvir sa vengeance. C'est bien ça. Il faudra qu'elle passe le voir toutes les deux quand il sera sorti d'ici. Mine sera d'accord. Elles ont souffert. À son tour maintenant. Des voix résonnent au fond du bâtiment, indiquant le début de la journée. Ah, la nuit est donc terminée. Ah, j'ai presque pas dormi. Ah, pas top. La femme l'a entendu. « Si t'as pas dormi, t'es foutu, ma vieille Ils ne te lâcheront pas Ils en profiteront si t'es fatiguée !»« Ah bon ?» répondit Alicia d'une petite voix. « Un conseil !»« Ne dis rien !»« Rien du tout !» C'est bien noté. Elle gardera le secret à propos de Mine. Mais elle dira toute la vérité. Il faut qu'ils sachent. La matinée commence par un interrogatoire au cours duquel elle doit répondre aux mêmes questions que la veille. C'est presque à croire qu'ils n'ont rien retenu. Ou alors, ils n'ont pas écouté. C'est possible. Les policiers ne sont pas des génies, c'est bien connu. Sinon, ils ne passeraient pas leur journée à courir après des voleurs. Tant pis, elle répétera encore et encore ce qu'elle a déjà dit, mot pour mot. Mais elle est confiante, car elle est certaine de n'avoir rien oublié et de ne pas s'être trompé dans les dates. C'est important, les dates. Au cours de l'après-midi, elle est emmenée devant un juge qui décide de mettre fin à l'interrogatoire. L'avocat commis d'office ne dit presque rien. Et, pour le peu qu'il parle, il dit qu'elle n'était pas responsable de ses actes, qu'elle a été prise d'une crise de folie, et d'autres choses vraiment pas sympas. Il est censé la défendre, et non pas la traiter de folle. L'audience dure seulement quelques minutes. Le juge donne le mot de la fin. « Un psychiatre sera désigné pour évaluer la capacité de l'accusé à répondre de ses actes. » Elle n'a pas tout compris. Son avocat lui a dit qu'elle sera peut-être envoyée en France pour y être jugée. On verra bien. Pour l'heure, elle est satisfaite, car elle ne devra plus voir les trois policiers.